0: Grabando, grabando, FENCAS grabando. Una tarde mayagüesana fresquecita por ahora, pero algo me dice que se va a poner lluviosa. Estamos el primero de agosto con un compañero del oeste, originalmente de Añasco, ¿verdad? Pero hoy bajo de Aguadilla, luego de trabajar en algo creativo. ¿Quién es mi special guest hoy?
1: Bueno, mi nombre es Lucre Reyerat. de Añasco, pero este Siempre he dicho que soy adoptivo de Aguadilla y de Mayagüe, porque este, parte de mi vida la pasé en, en Aguadilla y, y ahora en Mayagüe.
0: ¿La pasaste en el sentido de por familia o que te pasas de lado sí, a lado?
1: Estuve, en Aguadilla estudié en eh, una, una escuela de arte, desde de séptimo grado hasta cuarto año, estudié en una escuela donde me quedaba a dormir todos los, todos los fines de semana, sí. Yeah. Y mm. seis años en esa... Y después... Este, lo que te contaba, este... Viví una época en Aguadilla cuando tocaba con los, con los Petalos. Eh, viví ahí unos cuantos años. Ahí conozco a 20 y un montón de músicos. bufiados.
0: Pues... Empezando desde empezando. ¿Qué fue lo que te atrajo a la música? Y... Tengo entendido que tú eres multiinstrumentalista, ¿no? Pues, ¿qué te llevó a la música? ¿Y qué instrumento empezaste por ahí para abajo?
1: Eh, yo crecí en una... En una familia, un núcleo de músicos. Mi mamá canta, cantaba bombas plenas con grupos de, de folclóricos. Y también ella era bailarina de ballet folclórico. Así que desde pequeño yo estuve bien metido en el mundo del, del arte. También ella eh, trabajaba y, en, en, y siempre guiado mucho con el Gran Combo. Mi, mi, mi padrino era el que cantaba en... en en la orquesta, Papo Rosario. Entonces, pues, desde pequeño siempre recuerdo estar metido en, en, en festivales, escuchando música. Pero claro, desde cuando nace mi hermano, eh, pues sí, el núcleo de, de en mi casa era música. O sea, siempre ha sido música. Y, y ahí es que como que siempre estuve estimulado. Ahora, eh, empecé en la percusión, en la conga. Eh, curiosamente, empecé en la conga, pero siempre admiraba eh, los artistas que cantaban y tocaban guitarra, era como que veía las la, veía la revistas o las noticias y veía a un rockero con una guitarra sí. esposando eh, y yo decía yo quiero ser como él pero desde pequeño siempre la música en mi casa siempre ha estado, eh, salsa, bomba, plena, rock, rumba
0: Entonces, como tal, Ocaso, okay, empezaste con percusión Luego asumo que fue que empezaste con guitarra y todo lo demás. Pero musicalmente, ¿cuál fue tu primer proyecto o el proyecto en el que participaste?
1: Bueno, la, eh, con, en la escuela, en la elemental, eh, una, siempre recuerdo que una madre de una compañera le dice a mami, Tu hijo debe, debe audicionar en esta escuela, tiene talento. Y pues yo crecí, pues, en, bailaba, tocaba. Siempre me gustaba todo lo que tenía que ver con con arte. Entonces, audicioné en la, en la escuela. Pero audicioné en, ba, en baile, en teatro, en o sea, yo estaba metido, yo quería estaba puesto para, para para el problema, para meterme de lleno y entonces este eh, entré en la escuela, pero caba era un era, o sea, tú tú entrabas ya tienes que saber tocar y y, y entrabas y estabas tocando con un conjunto típico, canciones pues de de Roy Brown, del topo, Andrés Jiménez, entonces, este, ahí como tal es que comienza, comienzo como un una desarrollo en, en la música y, y esa fue como que la primera experiencia, yo diría pro de, de trabajar, porque mientras estaba estudiando y fui creciendo, tuve la oportunidad de viajar, o sea, yo con 16 años toqué por primera vez en Italia un mes y era como que, que yo hago, o sea, es, Sí, sí, sí. Y, y el otro año tocó en Mallorca, en Palma, Mallorca, en España. Sí. So que fue como una... Fue como muy bueno la, la, la experiencia. Y cuando salgo, eh, recuerdo que el, el último viaje a España dije, ya no quiero tocar, dedicarme a tocar folclore, quiero este, empezar a escribir canciones. Entonces ahí es que comienzo con un proyecto que se llamaba Bomburayo. Sí. en el 2009-2010. Eh, curiosamente, un amigo vecino me dice... Enseñame a tocar percusión. Y él es Yogi, el baterista de los Freitas de Matías, de una banda sí. local. Entonces me dice, yo creo que me enseña a tocar bomba. Y yo, pues dale. Eh, la cosa es que le estoy diciendo <ríe> lo, los ritmos en, en, su, en la marquesía en su casa. Y recuerdo que esa misma noche, llega una muchacha y dice... Mira que, que yo quiero que toquen en el restaurante. <ríe> y yo... No teníamos ni más ni nada. Y entonces tocamos y ahí se fue desarrollando ese proyecto que realmente era cuando yo, cuando yo viajé a Italia yo tocaba mucho en las paradas y entonces había muchos países detrás de Puerto Rico o al frente tocando su ritmo autóctono entonces yo siempre decía si un helicóptero coger, pone un micrófono y recoge todo el bayú que hay en esta calle qué música o qué ritmo na nacerá entonces ahí es como que viene la idea de fusionar la, la, los ritmos eh, de aquí entonces pues empecé a fusionar la bomba eh, con el hop con la rumba, era como un grupo muy fusionado eh, yo recuerdo que había una me busqué muchos líos porque aquí, en, en, ahora no tanto pero en ese momento estaba la estaba aparte de que el folclore era bien tradicional sí. la, las bailarinas con los trajes entonces yo le decía a las cantantes del proyecto pinten la falda eh, un poco de rebeldía, también actitud punk, porque yo tengo amigos que del punk ¿sabes? estaban ahí todo el tiempo y eran cosas que veía. Y, pero ese proyecto duró cinco años, Baile Botella Baraja, fue el álbum. El, el sí, eh, lo grabé en el estudio de Spectra eh, con el ingeniero Havish y Harold Wender, que ahora trabaja con, con visitante y con hile con lo que muy joven, empecé como que a, tra a trabajar una propuesta con, con gente ya eh, experimentada.
0: Sí, sí. Y yo, por lo menos cuando tú me información eh, información ahorita, escuché el proyecto rapidito y, por lo que pude notar, este, también colaboraste con gente de por acá mismo, que por ejemplo, ay Dios, el del hospital, del cantante. Eh? Macoyo. Macoyo, él también está en el proyecto. Y varias de las líricas son, no solamente como que preservando la cultura, pero también como que con un enfoque político combatiente, que te quería preguntar, ¿qué edad tú tenías para ese tiempo que tenías líricas tan
1: maduras, se puede decir? Eh, 18 años, 19, yo estaba, yo estaba ahí metiendo la ya idea. estaba metiendo, bueno, yo siempre, Mira, siempre hago este cuento porque nunca voy a olvidar, una, una vez mi mamá, este, yo tengo, mi hermano se llama Rick, que es músico, toca conmigo todo el tiempo, y toca con los bueno, un súper multi-instrumentista. Entonces, un día, está mi mamá y, le, y, y éramos más que él y yo en la casa porque no habían nacido los otros, y mami nos pregunta, ¿qué ustedes quieren ser cuando grandes? Y yo recuerdo que Rick dice, pues, músico, y yo digo, yo quiero ser escritor de canciones. Y... No sé por qué, siempre que, que me hacen esa pregunta, recuerdo ese ese esa, ese momento, ese recuerdo con, 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 con esa pregunta con, con mi madre. Eh, mano, yo pienso que, primero pienso que viajar te, te da una perspectiva diferente. está en, o sea, con mucha inmadurez, estoy en otro país tocando, estoy viendo cómo, cómo se organizan, cómo en los festivales, este, pues, compartes con otros países, vas ent 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 entendiendo otras culturas. En aquel momento todavía el internet no era lo que es ahora. Yo, yo llamaba a mi mamá, con un par de cerveza por encima. Este. Ay, mami era aquí a las 4 de la mañana. Hijo, estoy saliendo del jangueo. Este, entonces, siempre como que esa vida bohemia, yo creo que fue, fue como una. Un, con un alimento en mí iba a poder escribir esas esa canciones.
0: Entonces, también escuché el proyecto de mano a mano con tu hermano. Eh, y por lo que vi, ahí no solamente exploraron lo que es la bomba, la rumba, pero también incorporaron lo tuyo personal del rock y el folk music. Mm. ¿Cómo fue que se llevó a cabo ese proyecto?
1: Mira, yo eh, toco con, con Bomburayos. Del 2009, más o menos 2010, hasta el 2014 aproximado. Pero en ese mismo momento tuvo con los petardos. Eh, más o menos esa, esa misma época. Y me turneaba. Trabajaba con los petardos. O trabajaba con Bombu. Y era, fueron años como bien de mucho trabajo. Decido eh, separarme de ambas bandas. El, el bombu, Bombura era mi proyecto. Yo no cantaba, pero era el que dirigía, componía eh, la música, bueno, y todo, todo empieza porque yo me fui a, a yo tuve un viaje eh, en 2014 con, con una, con mi expareja, una chica con la que estuve varios años, y me fui a viajar y a ver conciertos, eh, y yo siempre, sea en la última noche, 30 de octubre, este, conozco a un artista que se llama Quique González en Santiago Compostera. Y, y cuando lo conocí regrese, como que me fui, era la última noche de España y me fui como, como convencido de que yo podía escribir y cantar mis propias canciones. Entonces cuando regreso de, de Europa decido que, que tenía que parar, que tenía que ya como que. Yo creo que era ya ponerle un fin a una, a una historia. Y entonces, cuando empiezo a componer mi música, eh, aún viviendo en Aguadilla, eh, me llaman, eh, no sé si sabes el lugar, el Beerbox, Box, una barra de cerveza artesanales. Me llaman de que querían que fuera a tocar un jamming porque hacía falta la música, qué o sé sea, yo. Y entonces yo, yo digo, ¿con quién voy a yo a llamar? Y se me ocurre decirle a mi hermano, vamos a hacer algo, son mano a mano. Tú tocas tus canciones yo te acompaño, tú tocas las mías. Y tú me acompañas Entonces llamé a mi primo Que el hombre que siempre ha tocado en mis proyectos Dan Dan Lugo Y, y nos fuimos para el, el beatbox Bro, esa noche tocamos casi tres horas de, de música Corrida, sin, sin sed Eso fue ahí como un desahogo y, y rápido esa misma noche le dije a mi hermano Vamos a, vamos a ponernos a trabajar Entonces eh, Mientras estaba haciendo el, el primer disco que lanzo que nunca tienen después que se fue en solitario me puse a grabar con mi hermano y fue como que mi hermano estaba metiéndola a la rumba cubana y dijimos vamos no vamos tanto a fusionar sino vamos a expresar aquí todo lo que conocemos y ese es el mejunje
0: entonces en ese proyecto no solamente tienen como que líricas que se usaron bueno, el tema de las líricas de Bomburrayo, pero también tocan el ambiente familiar. ¿Cómo, ¿Cómo se le hizo a ustedes para poder mezclar esas dos temáticas en el proyecto? Por ejemplo, cuando yo veo el título de la banda, Mano a mano, no solamente pienso, mano a mano, pues, estamos juntos de mano, pero son los hermanos. Sí. Y también en una canción, pues, tocan esa temática de que, pues, el hermano con el otro metiendo mano en la música, ¿no?
1: Bueno, nosotros siempre este siempre en, cuando este disco también nace por una como fue como contestarle a muchas personas que desde niño nos ponían como como creían que teníamos como una rivalidad entre mi hermano y yo nunca o sea nunca es absurdo este nosotros siempre o sabes si verdad yo cierro los ojos y, y pienso en, en, en mi niñez, y la realidad es que en mi, en mi casa, tú, tú entrabas a la casa de mi, de mi mamá y obviamente era un high de música. Mi hermano tocaba, yo con el rock prendido, mi mamá con su música, o sea, era todo un... Pero siempre eh, supimos respetarnos los gustos y aprender uno del otro. Oye, yo amo la rumba, pero mi hermano fue el que me la enseñó. Mi hermano tocaba con los rumberos. De la calle, de los más respetados Cuando era un chamaquito Y a mí me gustaba, pero no sabía cómo Y él fue el que me enseña Incluso fue el que me enseña a cantar Yo me dediqué a escribir y a, y, a, y, a, y a tocar el rock Y entonces este Siempre ha habido ese respeto Por eso es que como que nosotros eh, De hecho eh, hay una canción eh, Bomba brava Que dice Porque eres más que un amigo Dios te, Dios te escogió con mi mano Esa canción la escribió Víctor Vélez, eh, eh, que es el cantante de plena Libre, Porque él veía en nosotros eso. Eh, como que mira, esta gente no, al contrario, que hay un junte bien, un lazo bien fuerte. Y por eso es que nace no ese proyecto.
0: Entonces me dijiste que en ese mismo entonces estabas haciendo tu proyecto, tu primer proyecto solista, pero que sacaste bajo el nombre Luke o Lock.
1: Bueno, este. Bueno, no yo, yo te estaba contando que yo me he cambiado mucho los nombres, yo, o sea, los pseudónimos Este. Bueno, este. Nunca me ha gustado cargar apellido. Este. Creo que Jodorowsky habla un poco sobre eso. Este. Y. Cuando estaba en los pecados, utilizaba Luke Di Y en Bomburayo. Entonces. <ríe> entonces, cuando regreso de allá, digo, me voy a llamar Luke. Me voy a poner Luke y era, Yo pienso que era como más bien esta, Los míticos Usar las personalidades mm -hmm. Y el teatro Como que un, un tinte de todo eso sí. look? Pero entonces tuvo un problema De que nadie me encontraba en las redes sociales Porque sí. Locke eh, también es de suerte Bueno, sí. era era un Y entonces el título Pero fue un disco sin con muy pocas pretensiones mm -hmm. este Y aunque fue quizá El disco que de los que yo he hecho Que menos se ha escuchado es el más que le tengo cariño, porque fue como que eh, esto es lo que soy. Ahora me precipité en ciertas cosas, eh, también un poco de, de inmadurez en el camino, pero fue un disco que lo escribí prácticamente en, 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 en aeropuertos y en trenes.
0: Por lo menos lo que yo pude escuchar pues se notaba un poquito de, no solamente del rock, pero también un poquito de blues, un poquito de folk. Y un poquito de lo que ya traía del Caribe, del Caribe y eso. Eh, entonces, ese proyecto, ¿cómo fue que lo, lo presentaste? ¿Lo presentaste a través de la isla? ¿O cómo fue la situación?
1: Oh, bueno, eh, yo ya yo estaba decidido que iba a, a continuar una carrera en solitario. Eh, claro, esto aquí es, se confunde un poco la palabra porque como que, ah no, es todo, no es eso, hay un, hay un equipo detrás de trabajo que es eh, imprescindible, o sea, mi guitarrista Javier, mi, mi primo Dandán mis hermanos también colaboran, eh, tocamos en la isla muy pocos shows, quizás algunos 10, 15, y, y, pero sí eh, filmé un video en, en Texas y toqué en Austin, Texas, entonces fue un comienzo de... De volver a empezar, sea, fue, fue como que... Eh, pues bueno, la, había gente que estaba enojada conmigo porque había dejado ciertos proyectos, pues no me daban el break de tocar o... Todo ese tipo de cosas. Pero yo sabía que... que yo ya era una necesidad de, de escribir y de, y de cantar mi, mi, mi historia, mis canciones. Eh, trabajar en bandas, este... Yo soy un tipo de banda, ¿sabes? Y, y esa ha sido mi escuela. Porque la realidad es que he trabajado con con los que han tenido una, una experiencia y, o comenzaron ciertas cierta escenas aquí en Puerto Rico, pero ya era había crecido y necesitaba tener tiempo, dedicarle tiempo a, a, a mis canciones, a mi música.
0: Sí. Algo más personal quizás, eh, entonces ahora estás bajo el nombre de Lucre Gerard, ese es este? Tu nombre, como tal?
1: Sí, ese es mi nombre. Entonces, eso es otra cosa. Pues, de mi hermano John me, me dice, ay, chico, ya ponte tu nombre real, que te, la gente te va a encontrar, te va a reconocer y ya... O sea, deja la, la, la vaina, está, está el camino de tanto nombre. Y entonces, sí, pero ese es mi nombre real. Y entonces, es otra cosa, me... me cuando me cambió la, el nombre la, en las redes, mucha gente se había ahora que te, te dio concelar a yo, no, bro, es que este es mi nombre de verdad. <risa> este, pregúntale a mami, porque no sé, no sé en qué se inspiró en, en, en ponerme el nombre.
0: Ok, pues, antes de hablar sobre la música que tienes bajo ese nombre, eh, hablamos de que pues Obliga a tu familia, te inspira a crear tu ambiente, tus amistades. Mencionaste a Roy Brown, Gran Combo. ¿Qué otras cosas o qué otros músicos, artistas te han inspirado en tu trayectoria, tu trayectoria musical?
1: Wow, eh, Es complicado resumir porque eh, a, a, detrás de... Hay, hay una biblioteca de, de, de música, de músicos. Eh, te diría que si, si lo hablo por... por por etapas, cuando eran muy chamacos, lo que era, era la, la salsa, el gran combo, eh, Rey Barreto, a show. yo veía a Rey Barreto la, tocar la timba y, 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 y yo era igual, o sea, tocaba y cerraba los ojos y me, y me iba y sentía que estaba en otro, en otro mundo, o sea, estaba tocando ahí. Sí, entonces, este después de, de la salsa viene el rock en, en, por, por un amigo, Leonardo. Colón, que tuvo la responsabilidad de ponerme mucha música con, desde los 12 años y ponerme más angular, ¿sabes? Entonces, mano, yo, yo recuerdo que con, conocía a Circo, fue mi primer concierto, así que fui a ver, imagínate. Pero sí creo que cuando entra el rock eh, en Puerto Rico, Draco, creo que fue como el. el, 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 el a mí me comparan mucho con él, entonces. Eh, era como que primero yo no sabía quién era él entonces de chamaco te parece a este te parece y yo ¿sabes quién cae es este tipo? cuando mi amigo Leo me dice ah chumado, tienes que escucharlo porque si me lo dicen en la calle cualquier como que ah, picheo pero si un amigo que al que le tengo tú sabes cuando uno tiene un amigo que que, que le sigue los, los pasos no eh, pues le hice caso y su obra sí me tocó me llevó a conocer otros artistas de D'Ors a, The Doors, a Camarón de la Isla este, porque eso sí eh, vengo de una escuela donde conozco a un artista y me, y me meto a estudiar las influencias y me conozco sus entrevistas y, me como, y sé por qué lo hace. Después eh, Enrique Bumburi fue como que el artista que me, más me ha tocado y en la actualidad Quique eh, González y Leiva y todos estos cantautores de rock bohemio Fito Páez, Andrés Calamaro, Tito Ujel, de Fiela Vega. Eh, han, dentro de han sido hasta mis maestros, porque he seguido sus carreras y, y he aprendido mucho de las de ellos. Eso
0: es algo que pasa cuando admiras a algunos artistas, ¿no? Hasta cierto punto son tus maestros y todo. Eh, entonces, dicho eso, el proyecto nuevo. Ya sacado tres sencillos. ¿Cómo viene...? El proyecto en cuestión a porcentaje o para cuándo se podría esperar es un EP, es un álbum que se puede esperar en cuestión a géneros si tiene algunas colaboraciones que se puede esperar.
1: Mira, te voy a dar hasta la hasta la primicia porque ni he, ni he dicho el nombre del disco y te lo voy a decir. Yo el disco se, se va a llamar Cracks. Eh, Cracks es genio una persona como en Europa y en, en Latinoamérica, en el fútbol es como que este tipo es un super habilidoso. Entonces este, va a ser un, un álbum, creo que tiene de 8 o 9 canciones. Este, he ido sacándolas de a poco porque eh, cuando como, eh, muchos de los instrumentos los grabo yo, yo uh -huh. lo estoy produciendo, lo escribo. Eh, después que grabo no me gusta algo, o quiero que alguien colabore y entonces como que um, estoy, todo, todo, estoy todo el tiempo quitando y poniendo y, pero es la primera vez que la, que voy lanzando canciones, este por lo general yo saco el álbum completo eh, espero que en noviembre yo cumplo año en noviembre así que me, me encantaría como que sacarlo en noviembre para celebrar la vida y, y la música que son las dos cosas que más me rodean entonces,
0: entonces, en cuestión a género y ese tipo de música que estás
1: explorando. Pues, te voy a ser bien honesto. Este es el disco, yo le llamo Canción Abierta. Este, es un disco de rock pop en español. Eh, un disco de guitarra. La, hay muchas paredes de guitarra. Cuando te digo hablo de paredes, es que eh, he utilizado eh, varias guitarras. Este, acústica, eh, eh, eléctrica, o sea, es un disco de cuerda, eh, con base sólida de batería, este y la temática, pues estoy jugando con la, con la jerga del fútbol, porque uh -huh. yo soy súper fanático del fútbol, so, si quieres algún día hablar de fútbol, hablamos de fútbol. <risa> este acá, bueno, Yo... Sí, de... sí, con Deco también, <risa> <risa> y somos rivales, así que <risa> este, estaría bien interesante. <risa> este... Mano, yo empecé a jugar el fútbol de chamago Y a mí, y te voy a ser bien honesto, a mí el fútbol me emociona, me, me conecta, me desconecta de la de, la, de la de mi alrededor Y, pero, para ser honesto, ni, no tuve suerte, tampoco era un super crack Así que, eh, me, me lesioné la cadera, no pude jugar, mi interés era jugar, por lo menos, hasta universidad, Pero, no pude, me lesioné la cadera y entonces, el doctor dijo dedícate a la música entonces con el, a través de los años como que siempre se me quedó esa frustración en la cabeza y dije voy a hacer un disco que trate de coquetear un poco con, la, con, la, con las palabras este y es un disco que, que trata va a tratar sobre el arte de, de admirar porque muchos músicos a mí me molesta o me, me incomoda cuando un artista esconde su influencia muchas veces me dicen no, no diga esto me parece ridículo yo sin mis maestros yo no sería nadie o sea, yo, no, yo, yo soy un tipo que soy músico pero me encanta admirar cuando alguien tiene talento y cuando, y cuando alguien se expresa porque no todo el mundo lo, lo hace lo pueden hacer pero no todo el mundo tiene la, el atrevimiento de, de entonces pues hablo un poco de de la habilidad también de la, de la rivalidad Así que estoy jugando un poco con, con, con esos temas Con el tema de la, de la lealtad eh, el, el tema de, de Del amor eh, un, eh, Tiene muchas cositas no, no, no me enfoco en una sola cosa Sino tiene una variedad de, de, de temáticas Entonces
0: tiene una canción con Vento Alejandro Con que otro músico o artistas sea familia o personas que conoce, se puede esperar en el álbum.
1: Hacer un, un paréntesis: eh, sacar el tema con Bento para mí fue bien importante porque este, Bento y yo somos de la misma generación y siempre no, coincidíamos en los shows cuando yo tocaba en, en Aguadilla con los Petalos pero nunca como que toc, hacíamos jams y tocábamos, pero no, no como que grabábamos. Y, en est y este álbum que estoy a sacar Una de las personas claves Por la cual saco este álbum Es por Vento Porque fue de las primeras personas Que yo le enseñé la las maquetas O sea, los demos eh, No suelo hacerlo Por timidez Muchas veces Porque son maquetas horrorosas Pero Bento es un tipo Que tiene la habilidad De, de ver algo así Y, y pequeño Y, y, y expandirlo y entonces Cuando le conté la... la esto fue después de María, que lo llamo. Eh, le contó lo que me estaba pasando. Estaba viviendo un momento difícil, personal. Y como que, manos fue, fue, fue un tipazo. O sea, fue un tipo que, que, que me ayudó a, a, como que a, a, tomar, a darle dirección al proyecto. Eh, pues mira, va a haber más colaboraciones. Si hay una, una colaboración bien importante. No es cantautor. Es eh, José... Bruno, él es, el, es un baterista de España, eh, toca con, con una de mis influencias, con Leiva, eh, el tipo toca con Andrés Calamaro, con, bueno, hicimos una conexión por internet y le envió una canción que, que voy a sacar pronto, se llama Rubia, y, y entonces fue bien cool, o sea, bueno, es una colaboración de, de, de estrella, Pero, o sea, te saco también un tema con mano a mano ahora en agosto eh, con una canción que me escribió Roy Brown este se llama Hoy Estoy Contento así que sí, a mí me encanta colaborar so, durante el camino van a haber más colaboraciones
0: nice, nice eh, además de eso te has, te has enfocado por la gran parte de tu vida en la música pero has, y escribir ¿Pero has pensado explorar algún otro medio artístico?
1: Wow. Pues... La verdad que no sé. O sea, yo, yo siempre, no sé porque siempre he hecho música. este Sí me gusta mucho eh, la fotografía, me gusta me gusta ahora ver con, con videos, pero creo que todo eso es como que es parte del arte. Este... Tengo varios proyectos, pero no sé. Me hubiera gustado ser jugador de fútbol. Así que <ríe> sí, ese sueño lo seguiré teniendo siempre.
0: Entonces, ya tú llevas en la escena mínimo como 10 años, ¿verdad?
1: Wow, Nunca había pensado esto. Eh, sí, no, desde como el 2010, sí.
0: Más o menos, más o menos. So, eh... ¿Cómo te has visto la escena cambiar y progresar de allá ahora?
1: Wow. Este, para ser todo honesto, los tiempos han cambiado. Y lo, lo dijo Dylan, pero eh, a veces esa frase es como que piensas como si estuviera cambiando de aquí a 40 años, pero no. Creo que en, ahora que me doy cuenta que llevo más de 10 años o 10, pues sí como que. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este hermano no lo sé porque las bandas veo muy, mucho trabajo en internet pero muy, muy pocos eventos como antes que quizá uh, veía más, más bandas tocar eh, tres y cuatro bandas en un mismo día pero, pero veo más canciones de lo, de lo, de lo regular o sea, veo mucha, mucha música en internet veo gente, gente trabajando eh, antes el internet no era un medio que se utilizaba mucho, eh, ahora está con más, con más fuerza. este, eh, Pero me sigue gustando lo que está pasando.
0: Entonces, por lo que tú estás viendo, ¿qué tú dirías que es lo que le hace falta entonces para que siga creciendo la acción?
1: Mm, bueno, este, también es una cuestión de, del país. O sea, y es, y, es, y es este y es esencial, o sea, el, el país está pasando por, por momentos difíciles. Así que eh, me, me, me parece que realmente yo creo que aquí en Puerto Rico hace falta más documentación. Eh, a mí me encantaría que que estos chamacos nuevos sepan quién, quién es Fofé, por ejemplo. Eh, o okay. oh, quién fue la mancha de Jardín eh, o okay. oh, quién es creo que todavía está activo pero me parece que alguien que ha colaborado que ha, le ha dado mucho al país fue 7-9 en, en el hip hop oh, o to, todos estos días en Medallala so pienso que hace falta más documentación eh, no solamente para aquí sino para que el, el, el los, el, los extranjeros sepan que no solamente están los internacionales sino que hay una escena local bien fuerte y bien, bien poderosa y bien talentosa no solamente de, de cantautores de músicos de fotógrafos de escritores de poetas eh, me parece que eh, hace falta hace falta más documentación mi opinión
0: entonces obligado no va a tener una sola experiencia que dirías como que diablo está la mejor pero ¿Cuáles han sido algunas de tus mejores experiencias siendo músico?
1: Shit. Este... <risa> Además del viaje. Sí, sí, bueno, los viajes, sí. Bueno, hermano, toca. Yo to tocaré en. Eh, eh, es por etapas. Eh, con Bombu pues la primera. fue como que la experiencia de entrar a un estudio con, con, con gente tan auténtica este, fue una experiencia bonita. Con respetar los, los shows. Eh, <risa> Era. O sea, mano, yo, yo con, no, no recuerdo la edad, pero 18, 19 años abriendo la Café de la Cuba en el Choliseo. O sea, y estando con, o sea, eh, me pasaron cosas bien locas. este, eh, Los indies fueron como que, wow, esto es lo que quiero hacer. Eh, mano, no sé. Creo que en, eh, conocer a Roy Brown ha sido una suerte. Yo, Roy me, nos conocimos por una por la huelga del 2010, tocándome en Mayagüez, y, y después coincidimos en, en, en Bayamón, creo que fue, y e hicimos como una amistad una conexión y me llamó y, y, y de aquí pa, de, de allí para acá so, considero que es uno de mis mejores amigos. Así que eh, sí, mano, he tenido experiencias bien bonitas. La de conocer a Kike González, que es un super artista en, en España, de, de rock en español. Eh, también fue una experiencia bonita, he tenido muchas, no me puedo quejar.
0: Eh, ahorita hablamos de eventos y ahora mencionaste a Roy, que me trajo ahora la pregunta a la mente, ¿considerarías quizás hacer algún día un hippie con vento colaborativo o uno con Roy, algún proyecto colaborativo a full? Yo,
1: yo quiero hacer un disco, un disco con vento o con un disco, o sea, quiero hacer un disco de, o sea, quiero hacer un mano el mano a mano que hice con mi hermano, pero lo quiero hacer con Vento, porque también este, coincidimos, coincidimos mucho en la influencia y conectamos mucho. Eh, con Roy estoy trabajando este proyecto y espero que, que tener la oportunidad de seguir trabajando más con él. Y, pero me gustaría más, me, me encantaría seguir colaborando, mano, con otros artistas. Eh, me encantaría colaborar con, con Fofé de Circo, eh, me encantaría colaborar con Tito Ujero, con Mismo Draco Estoy abierto a colaborar, verdad. Nice, nice.
0: Entonces, ahora mismo la meta primordial asumo que es terminar el álbum y tirarlo posiblemente en noviembre. Sí,
1: tira, lanzarlo y quiero to y tocar. Me, me, me hace falta cajetera, carretera, créeme.
0: Entonces, so, tocar shows... En todas las islas y afuera o qué otras metas tiene. No,
1: eh, bueno, eh, saco el disco y quiero eh, visitar España. Que toca en España y vamos a ver si va, visitamos México y, y Argentina. Estamos en esa y Estados Unidos. Vamos, vamos a ir. Estamos organizándolo. Vamos a ver si cómo, cómo va cómo fluye.
0: O sea que ya está eso tratando manejándolo y ok ok, nice. Eh, entonces. ¿Tienes eso ya en la mira? ¿Dónde la gente te puede seguir para estar atento a todo?
1: Eh, Lucre Gerard, L-U-C-K-R-E. Tengo que deletrearlo, brother, porque pido comida en todos lados y le, me dicen Luca. Este, Lucre Gerard, eh, en, en las redes sociales y en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube. Este, Siempre estoy, uso mucho Instagram, me gusta y Twitter. Este, eh, Estoy en las plataformas y en las redes sociales
0: perfecto, man. Eso es todo lo que yo tenía. Quería hablar de otra cosa? ¿Tú me dices? No, bien,
1: man. Estamos chile. Gracias, de verdad. Sí, gracias a ti. Pues
0: Fencas con Lucre Gerard. En Mayagüez, Puerto Rico. 1 de agosto. Hemos cerrado. Gracias, man.